0: zu einer neuen Folge des Thinking Podcasts und wie gehabt sind wir heute auch wieder zu dritt. Thomas, Jens und ich, Andreas. Und wir befassen uns heute mit der Logistik- und Versandstudie vom Händlerbund, welche am 10. Oktober veröffentlicht wurde. Jens, fass doch mal kurz zusammen, wer hat eigentlich teilgenommen an der Studie?
1: Ja, moin moin auch von mir. Also ähm, über 500 Händler insgesamt, ein sehr breites Spektrum, sowohl was... äh, die Größe der Unternehmen angeht. Also da geht es von unter zehn Mitarbeitern bis über 500 Mitarbeitern, als auch Bestellvolumen ähm, von wenigen Bestellungen am Tag bis zu mehreren Tausenden. Und wir haben da eigentlich auch eine gute gute ja, Halbierung zwischen reinen Online-Händlern als auch multi händlern Und auch von der Branche her ist alles vertreten, sei es jetzt Lebensmittel, ähm, Freizeitgestaltung, Mode und so weiter und so fort. Also eigentlich genauso diversifiziert, wie wir uns den Online-Handel auch immer vorstellen ja, ich würde ähm, gerne mal fragen, ich denke mal, Thomas, du hast ja bisher noch nichts gesagt, <lacht> ich würde gerne mal fragen, was fandest du beispielsweise jetzt am interessantesten an der ganzen Studie? Ja, moin
2: erstmal. Also sehr interessant finde ich die Zahl, dass 5% vom Gesamtumsatz auf die Verpackungskosten fallen, also durchschnittlich 5%, ähm, was ich enorm hoch finde irgendwie. Wenn man, wenn alleine 5% nur auf Verpackungen auf, äh, auf die Verpackungskosten fallen. wenn ich mir auch dann in dem Zusammenhang nochmal ansehe, dass immerhin 62 Prozent der Befragten gesagt haben, dass niedrige Kosten für sie, also Verpackungskosten wiederum, ein sehr wichtiges Kriterium finde. Finde ich irgendwie enorm, also eine sehr hohe Diskrepanz, die da entsteht. Ich, also ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig erklären, wie das ah. zustande kommt. Vielleicht hat einer von euch dann ein
0: eine Idee? Also so einen richtigen Benchmark-Wert habe ich eigentlich auch nicht. Ich meine, ob das jetzt üblicherweise vielleicht 2%, 1%, vielleicht sogar 10% sind, kann ich um ehrlich zu sein gar nicht sagen, aber wenn man die Zahl 5% liest, bin ich auch erstmal schockiert. Keine Ahnung, es kommt natürlich immer darauf an und Jens hat es ja gesagt, sind sehr viele unterschiedliche Unternehmen dabei und ich kann mir gerade vorstellen, dass bei einem kleinen Unternehmen das dann schon schnell ins Gewicht fällt, weil man halt auch schwerer ähm, vernünftige Verträge mit Lieferanten äh, abschließen kann, wegen der geringen Absatzmenge.
1: Ich denke mir auch gerade vor diesem Hintergrund, das ist ja auch mhm. eine sehr spannende Zahl, ähm, weil es ist irgendwas, wir haben uns ja jetzt bisher in den vorangegangenen Podcasts immer viel über Automatisierung ähm, oder sehr moderne Themen wie Sharing ähm, behandelt und so weiter und so fort. Hier geht es halt um irgendwas, das ist sehr unsexy ist, ist aber halt da. Es war schon immer da, es wird wahrscheinlich auch noch länger da bleiben und zwar Verpackung, so dass es dann so einen großen Anteil wirklich hm. ausmacht, ähm, finde ich, finde ich, find ich total spannend, weil dann gibt es auch mal hier ein Thema, wo man halt ansetzen hm. kann, was wirklich dann auch alle irgendwo betrifft, die im Versandhandel oder im Online-Business ähm, beheimatet sind.
2: Aber vielleicht, wenn ich mir da noch mal einen weiteren Ausflug aus der Studie angucke, zum Beispiel, was ist wichtig bei den Verpackungskosten, haben immerhin 44 Prozent auch gesagt, Sicherheit, eine hohe Sicherheit einer Verpackung ist für sie wichtig. Und ich habe auch da aktuell wieder einen Kunden, für den ist auch Sicherheit ein sehr hohes Kriterium, der zum Beispiel seine Verpackung momentan vierfach bändert damit auf der letzten Meile, also insbesondere auf der letzten Meile, wo wohl anscheinend die meisten äh, Diebstähle passieren äh, oder auch im im Umschlagdepot, die Leute nicht reingreifen können in das Paket. Und ähm, da wird unheimlich viel Geld reingesteckt, finde ich. Ja,
0: Ja, Sicherheit Sicherheit ist ja auch wichtig. Ich meine, das ist vielfach teurer, teurer, wenn ich ich die Ware verliere oder wenn die Ware beschädigt beim Kunden ankommt, dann habe ich neben den Verpackungskosten zusätzlich auch noch die ganzen Transportkosten und die ganzen Prozesskosten nochmal, weil ich das Ganze ja nochmal kommissionieren und verschicken muss. Hm. Von daher kann ich ich Sicherheit ganz gut nachvollziehen. Ich finde dann auch noch, was mit mit in die Kosten reinspringt, das sind natürlich ansprechende Optik, haben 45% als wichtig angesehen und umweltfreundliches Material, also es sind ja alles so Kostentreiber, die die das nicht unbedingt preiswert machen, also einen Karton zu designen, aber ich fände zum Beispiel ganz interessant, wenn irgendwie mal noch in der Statistik oder in der Befragung irgendwie darauf eingegangen werden würde, wie viele Kartons beziehungsweise wie viele Kartons werden mit welchem Füllgrad eigentlich äh, verschickt, das ja. ist ja auch immer ein ganz guter Kostentreiber, zu großer Karton. Das denke ich
1: nämlich auch, das denke ich nämlich auch, da fehlt mir so ein bisschen die Betrachtungsweise, weil ich meine, ansprechende Verpackungen und so weiter und so fort, ähm, geringe Kosten. Was ja eigentlich wichtig wäre, ist, dass ich wirklich den Karton auch für die Sendung habe, ähm, die ich brauche. Ich meine, der Karton kann noch so ansprechend sein, weil ich eine Standardgröße habe und der Kunde macht es auf und dann ist ein Drittel nur befüllt oder ein Zehntel. Das finde ich immer als Kunde, wenn ich selber mal Kunde bin, immer extrem ähm, unansprechend, sage ich mal. Weil dann zeugt das für mich irgendwie, ähm, ist das für mich dann, hat das, hat das was von Verschwendung. Und dann Mhm. denke ich mir halt auch, vielleicht geht es dem auch zu gut, (lacht) Mhm. wenn ich mir dann auch anschaue, auch ein Punkt aus der Studie, dass auf der anderen Seite ähm, kein großes Augenmerk darauf gelegt wird, was was CO2-Bilanz und so weiter angeht, wie viele Touren ich dann am Ende des Tages habe und so weiter und so fort. Da denke ich nämlich auch, eine wichtige Betrachtung, halt auch um alle wichtigen Punkte abzufedern, wäre ja eigentlich, wie kann ich ähm, möglichst den Karton bereitstellen, den ich für meine Sendung brauche.
2: Ja, genau. Und äh, also auch gerade, was du gesagt ist also es wird sehr viel Luft durch die Gegend ge- ähm, gekarrt. Also letztens hatte ich auch ein Paket in der, von Amazon in der Hand, weil noch nicht mal zum Drittel gefüllt, ein Viertel oder so, und, oder noch weniger gefüllt, wo ich auch dachte, was für ein Wahnsinn. Aber ja, klar, auf der einen Seite ist es, bedeutet es natürlich im, im Lager Prozesskosten. Ich muss eventuell noch mehr, also verschiedene Größen bereitstellen, muss eine Volumenvorberechnung durchführen. Das kostet natürlich auch... Darum Geld, mein meine LFS ist da vielleicht, bläht sich dadurch entsprechend auf und so weiter. Oder ich muss einen Karton Aber, aber, aber ja. genau
1: dann sind wir ja wieder bei den höheren Kosten. Also wenn ich sage, ja, ja, genau. so Volumen vorbereitet genau. und ich muss dies und ich muss jenes. Und wenn wir jetzt auch vor uns vor Augen führen, dass hier ja natürlich ein Großteil ähm, zu den KMUs oder definitiv auch zu den Startup-Szene gezählt werden kann, die hier an der Studie teilgenommen haben, wenn ich mir die ähm, Größe anschaue haben die Anzahl Mitarbeiter und die Anzahl an ähm, Versendungen, dann sind das ja eigentlich alles, sag ich mal, LVS, äh, Volumenvorbestimmung und so weiter und so fort, eher Kanonen auf Spatzen. Ich würde da eigentlich gerne ähm, eher andere Wege sehen. Ich weiß nicht, Andreas, ähm, du hattest da mal was angesprochen, was es denn für Möglichkeiten gibt, um vielleicht auch mal die perfekte oder die bessere Versand Verpackung zu finden für auch die kleinen Unternehmen?
0: Ja, ja. Die, die perfekte Versandverpackung gibt es vermutlich gar nicht. Äh, weiß ich nicht. <lacht> kommt immer darauf an, inwiefern man all seine wichtigen Thematiken zusammenfassen kann. Aber ich denke schon, dass für bestimmte Branchen natürlich auch, das kommt natürlich immer darauf an, was ich verschicken will, aber grundsätzlich machen für mich auch Tüten vollkommen Sinn. Jetzt kann man natürlich sagen, Plastiktüten sind nicht wirklich umwelteffizient und das ist auch richtig und die muss man nicht unbedingt fördern, wird ja sicherlich aus Öl hergestellt, wenn es nicht schon irgendwelche modernen Lösungen gibt, aber es gibt ja auch Papiertüten, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie Mode verschicke, so ein T-Shirt oder so, dann kann ich das auch in eine Papiertüte stecken und verschicken und dann spare ich mir zumindest äh, die unnötige Versendung von Luft, denke ich zumindest und ich denke, das kommt auch Sicher ja. an.
2: Ja, ich denke auch gerade im Tütenbereich, äh, was du sagst, also, gibt es ja auch mit, mittlerweile verstärktes Material, sodass auch so eine Tüte nicht gleich aufreißt und so weiter. Also ich glaube, da, da gibt es schon sehr viel, kann man schon sehr viel machen. Und, und so eine Tüte kann ich auch vielleicht viel besser im Volumen reduzieren, dass ich um dass ich aus einer, was weiß ich, XL-Größe, 2M-Größen zum Beispiel mache oder was auch immer.
1: Ja, genau, und, und genau in dem Punkt würde ich ja dann auch fassen, also Tüte ist da sehr flexibel, aber vielleicht auch anstatt eine, eine Kartonvorbestimmung, eine Volumenvorbestimmung, einfach mal sich anzuschauen, was hatte ich denn in den letzten Jahren für Aufträge, was hatte ich denn in den letzten Monaten für Aufträge, wie hat sich das zusammengesetzt und dann spiele ich einfach mal eine Woche oder ein paar Tage oder hole mir einen Spezialisten ins Haus, der dann für mich daran rumspielt. Und dann habe ich erstmal eine Karton-Range, wo ich mir dann halt noch keinen Intelligenz dahinter gesetzt habe, sondern einmal intelligent betrachtet habe, was habe ich da eigentlich, was kann ich einsparen. Und ähm, dann taste ich mich dann so Stückchen für Stückchen ans möglicherweise Optimum auch weiter hinein.
0: Ja, irgendwie, irgendwie so kann man das machen, wenn man Daten hat. Ich meine, als Startup ist es ein bisschen schwierig, wenn man vielleicht gerade angefangen hat und nicht weiß, was passiert eigentlich. Wobei dann natürlich meistens das Produktportfolio irgendwie recht überschaubar ist und ich kann zumindest so ein bisschen forecasten, was werde ich eigentlich verschicken und was entspricht eigentlich dem idealen Packmaß. Ganz interessant fand ich eigentlich auch noch in der Logistikstudie, dass, dass bei diesen ganzen kleinen Unternehmen, gerade mal oder bei den Teilnehmern der Studie sind ja auch größere dabei, dass aber über 80 eigentlich komplett manuell mit Papierliste Kommissionieren Und ich denke, auch wenn man da die Brücke schlägt zu den, zu den Verpackungskosten, dann bildet das eigentlich ganz gut ab, was passiert da eigentlich in dem Lager. Es sind zum Großteil manuelle, einfache Prozesse. Mhm. Da ist vermutlich noch, noch nicht viel mit Volumen reduzieren oder so, vielleicht dann mit einem Cuttermesser am Packplatz, äh, um den Karton da runterzuschneiden. Aber es sieht dann wieder nicht sehr anle- <lacht> ansehnlich aus, wenn das der Kunde bekommt. Also das mhm. finde ich jetzt nochmal ja, ein okay. guter Impuls dafür, um das zu bewerten.
2: genau das also ich denke auch das das macht das auch deutlich was ich auch in meiner Vergangenheit immer wieder gesehen habe gerade bei ähm, kleineren oder mittelständischen Unternehmen die ähm, anfangs äh, oder die jetzt auf einmal eine eine Größe hinlegen oder gelegt haben und auch stark wachsen dass die ja, klar, als Startup fängst du natürlich an mit, mit Zetteln und so weiter. Aber irgendwann kriegst du eine Größe drauf, ähm, da kommst du da nicht mehr hinterher. Und es ähm, ist echt schwierig dann für die, ähm, Volumen abzudecken. Und natürlich auch echt schwierig, da diesen Absprung zu schaffen, glaube ich. Also diesen mhm. oder diesen Sprung in die ja, nächste ja, Ebene ja. zu schaffen. Schwierig,
0: schwierig finde ich dabei eigentlich auch, dass diese kleinen Unternehmen, die relativ wenig, wenig Volumen händeln, die haben es natürlich auch etwas schwieriger mit ihren Versanddienstleistern, sei es jetzt DHL, DPD, Hermes, wer auch immer, es gibt ja unzählige. Da gibt es dann doch vielleicht eher Restriktionen, was, was das Mindestpackmaß oder was vielleicht auch die Versandart, vielleicht Tüten oder sowas. Da gibt es ja immer mehr wieder Diskussionen, dass der Versender eigentlich sagt, nee, das können wir gar nicht sortieren auf unseren Anlagen im Hub und wird deswegen gezwungen, irgendwie so ja. Kartons einzusetzen. Was fandet ihr eigentlich noch so interessant in der Schule, welche, Jens? Welche Themen hast du da so neben dem Thema Verpackung rausgesucht?
1: Ja, also klar, das Thema ähm, Kommissionierung, was wir ja gerade oder was du gerade schon mal angesprochen hattest, war für mich auch ganz, ganz vorne mit dabei. Hat mich ja semi überrascht, sage ich mal, weil ähm, wir sehen es ja immer wieder in den Anlagen, in denen wir sind, ähm, dass es doch noch sehr verbreitet ist. Was ich auch noch relativ spannend fand. Das war aber auch so ein bisschen der, der Überschrift, sag ich mal, wenn man auf die Studie stößt bei Google, ähm, geschuldet ist, dass sehr viele auch ähm, Amazon Fulfillment in Anspruch nehmen. Das hätte ich also jedenfalls nicht, was den Anteil angeht, erwartet. Ich glaube, das waren aber kurz gucken. Ich glaube, das waren fast Drittel ungefähr, die das in Anspruch genommen haben. Ähm, das hat mich hat mich also wirklich gewundert, weil will man sich da in die Abhängigkeit wirklich begeben. Und ähm, zusätzlich fand ich es noch ja bezeichnend irgendwo auch, dass sehr wenige auf das Thema ähm, überhaupt Ökologie eingehen, auf ähm, darüber, wo muss ich eigentlich auch mein Footprint hinterlassen und dass das also als sehr unwichtig angesehen wird. Klar muss man, muss man dazu sagen, das hat keinen ökonomischen Hintergrund, aber ich denke... Ähm, das Thema sollte langsam präsenter sein, dass man da auch ein bisschen der Verantwortung ist.
2: Wobei, wenn du sagst, ein ja, ähm, Thema Amazon Fulfillment, äh, dass du das auch so ein bisschen erschreckend fand. Andererseits äh, muss ich nicht, auch nicht sagen. Nicht erschreckend. Ich
1: fand es ich so. verwunderlich. Also, ich hätte das es nicht, hätte es nicht ja, okay. erwartet, ja, ja, dass gut. es so viele ja, ja, sind, weil es ja doch ein, gerade auch hier mhm. in Deutschland einen sehr großen Markt, was 3PL, 4PL-Anbieter mhm. angeht und halt auch ähm, viele kleine Lagerlösungen. Da hat es mich doch gewundert, mhm. dass so viele sich da auf Amazon versteifen.
2: Ja, naja, das stimmt. Also ja, okay, verwunderlich. Also insofern, und, und das passt ja auch sehr gut rein in unser, ähm, was wir in unserem ersten Podcast hatten, Share Economy, ähm, wo wir ja auch sagten, okay, das ist für, für Leute, die oder für Startups, die noch gar nicht so viel Volumen haben am Anfang, die nutzen andere ähm, Lager. Und hm. ähm, da passt das ja super rein, das Thema. Also von daher ist es ja eigentlich eine Superzahl Oder sollte eigentlich sogar noch mehr sein.
0: Ja, na klar, man, man, man darf es ja nicht auf unser Lieblingsthema Intralogistik unterbrechen, sondern es gibt ja auch viele weitere Vorteile, die Amazon auch, neben den Nachteilen, die es sicherlich auch gibt, äh, gibt es aber halt auch viele Vorteile, wie beispielsweise ich brauche keinen eigenen Webshop. Ja Das klar, ist ein klar. Riesenthema. Ich meine, wie viele Kunden hühnern da irgendwie mit ihrem Webshop rum und das verbraucht unendlich viele Ressourcen, weil man da mega viel programmieren und anpassen muss, ohne dass ich da im Detail drinstecke, aber das ist schon ein großer Vorteil und wenn Amazon dann halt sagt, du hast ein cooles Produkt, okay, dann bietet das doch hier an und wir machen hier das Gesamtkonzept. Am besten noch äh, per Dropshipping, wie es heutzutage genannt wird, oder per Streckengeschäft äh, in der, aus der alten Schule. Vielleicht kennst du das auch mit dem Streckengeschäft, Thomas, um dich immer abzuholen. Ach so. äh, dann dann äh, ist das ja schon ganz charmant, wenn man sagt, ich habe ja irgendwie einen Lieferanten, der sitzt, meinetwegen in Asien oder auch in Deutschland, wo auch immer, und der schickt direkt ins Amazon-Lager und ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun, außer dass ich ein tolles Produkt vielleicht entwickelt habe oder mir was überlegt habe und das irgendwie source und dann dem Lieferanten ja. schickt das zu Amazon. Ja, trotzdem, trotzdem. Von,
1: ähm, ich bin da kein großer Fan davon, sich bei solchen so. Und für mich ist Logistik eigentlich eine Kernkompetenz von einem Online-Händler oder müsste es sein, sich bei sowas in einer starken Abhängigkeit zu gehen. Ich meine, sehe ich ganz wir, wir, kennen, wir, wir, wir kennen ja aus unserem beruflichen Leben ja auch Unternehmen, die mit Amazon zusammenarbeiten und es hat natürlich nicht nur Vorteile, sondern man muss sich in dem Klar. einen oder anderen Charakteristika auch da dort anpassen. Analog ähm, sehe ich da auch so analog, ähm, wenn ich nur einen einzigen Versender beispielsweise nutze oder mich da auf, auf uh, Biegen und Brechen über eine EDI-Anbindung oder sonstige Anbindung auf einen Versender versteife mit meinem System, ist das gleiche Thema. Also es ist Deswegen bin ich da sehr vorsichtig, gerade auch vor dem vor dem Hintergrund, ja. dass sich heutzutage ja sowohl was Transportbörsen angeht, als aber auch Marketplaces ja eine Menge entwickelt, ähm, Klar. wo man sich da ähm, emanzipieren kann.
0: Ja, und ja, hast du, hast du grundsätzlich auch recht, aber ich denke halt trotzdem, dass es viele Leute gibt, die vielleicht ein Unternehmen gründen und die meisten gründen es ja nicht, weil sie irgendwie mal in den Großhandel einsteigen wollen oder so, sondern weil sie irgendeine smarte Idee haben und irgendwas verkaufen wollen, die dann irgendwie Online-Händler werden, aber deren Kernkompetenz sehe ich eher nicht so, dass das, dass das Intralogistik ist, weil viele dann doch irgendwie ja, vielleicht aus Produktdesign, Produktmanagement oder was weiß ich, woher kommt, vielleicht sind das auch Handwerker, denen irgendwie was einfällt und deren Kernkompetenz ist einfach nicht Intralogistik und die wissen vielleicht gar nicht, was es so gibt, wie kann man das schnell und einfach machen, wie setze ich mir als kleines Unternehmen der Logistik auf, ich meine, bei zehn Sendungen am Tag, das kann ich auch im Keller machen oder im Arbeitszimmer, das ist nicht das Problem, aber irgendwie, wenn das dann skaliert, dann wird es schon schwierig und wenn es ja. dann darum geht, Flächen anmieten, Flächen bewirtschaften, dann wird es sehr, sehr komplex und dann hat man schneller, als man vielleicht will, irgendwie die Kernkompetenz, Logistik, die zumindest jetzt plötzlich ein Thema ist, auch wenn es keine Kompetenz ist.
2: Aber ich, aber ich denke, da kann man auch gerade auch, können wir vielleicht auch gerade als Berater aufsetzen auf diesem Thema, dass man auch gerade versucht, diese kleinen Unternehmen oder mittelständischen Unternehmen, dass man denen versucht, so ein bisschen unter die Arme zu greifen und auch mit kleinen Lösungen vor allen Dingen unter die Arme zu greifen. Weil wenn ich mir das hier, wenn ich nochmal zurückkomme, auf, das, auf die Kommissionierverfahren, nur 15 Prozent, der Befragten nutzen Scanner, also Pick by Scan, also 15 Prozent nur, das ist, finde ich, erschreckend wenig. Also gut abgesehen davon, dass ja nur 2 Prozent oder nur 0,5 Prozent sowas nutzen wie Pick by Voice oder Pick by Vision. Ja. Okay, das ist natürlich schon sehr abgefahren, aber ein Scanner, ich meine, da gibt es ja auch die Ein gibt es auch sehr einfache Geräte, die, ja. gar nicht, die gar nicht so viel Geld kosten und aber, die man auch nutzen könnte. Ja,
0: aber vielleicht wäre ganz interessant, vielleicht auch mal noch die Frage zu stellen, schade, dass das nicht in der Studie ist, wie viele von den Unternehmen haben eigentlich überhaupt ein Warehouse-Management-System oder irgendeine ja. IT-Lösung ja, genau. im wahrscheinlich ja.
2: Excel. Excel, Excel na, na, ja. ja,
1: noch nicht mal Access, sondern Excel. Wenn ja, ich Kannst du ich, aber auch mit Scannern ja. arbeiten. Ja, dann nee, ja, geht auch schon los. Da auch. Das geht du. schon mit Excel. Aber hast du <lacht> ja, da noch einen
0: großen Benefit? Ich meine, bei, keine Ahnung, nee. ein Produkt... Produktportfolio von vielleicht zehn Artikeln und 50 Sendungen am Tag, nee, brauche ich dann wirklich nicht. Handscanner? Nö, nee, ich denke nicht, dass nee. die Hardware-Investition mir dann sogar zu groß ist.
1: Ja, aber nee, dann da wäre ja vielleicht auch die Möglichkeit, den ein oder anderen kollaborativen Ansatz zu machen, dass man sich halt nicht an einem, an einem weltweit agierenden Marktriesen schreibt, sondern vielleicht auch mal, wenn man schon klein ist, möglicherweise auch über Initiativen oder Verbände verwurzelt in seiner Region, sich da dann kollaborativ ähm, Themen zu suchen, genau. mal so eine mhm. Halle zu teilen, eine alte Halle mal mal ja, ähm, genau. beispielsweise auch zusammen, um den Bogen auch zum Anfang zu schlagen, mal zusammen Kartonage als ähm, als, als Kollektiv einzukaufen beispielsweise, ja. mhm. ähm, solche cool. Themen voranzutreiben und sich dadurch dann so eine so eine, so eine kleine Bessere Basis zu arbeiten. Das denke ich, dass, warum nicht? Mit, der, mit, mit, mit so einer Diversifizierung hättest du dann auch ähm, ja, ein ganz anderes Potenzial, dass sich die verschiedenen Clustern an unterschiedliche Richtungen auch entwickeln können, als wenn alle mhm. sich nach einem Standard richten müssen. Deswegen, ja. das, 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 das halt finde ich, finde ich halt so schade halt, weil es gibt, es gibt ja in vielen anderen Bereichen auch die Möglichkeit, sich kollaborativ Einzukaufen, sich zusammenzusetzen und äh, Coding beispielsweise zu machen und so weiter hm. und so fort. Also, warum nicht dann auch in der Logistik? das zusammen- Ja,
0: ich, ich, ich glaube, aber da fehlt so ein bisschen, ist nicht irgendwie eine übergeordnete Stelle. Vielleicht sollten das die Kammern sein oder die Verbände, äh, die das die so das ein bisschen versuchen zu pushen und vielleicht noch proaktiver, als es vielleicht heute ist. Vielleicht ist es auch in einigen Regionen super. Ich weiß es nicht, aber grundsätzlich denke ich, muss es da was Übergeordnetes geben, dass da so ein bisschen die. Kommunikation ermöglicht und, und überhaupt diesen Gedankenimpuls auch gibt. Viele sitzen da halt in ihrer eigenen Suppe und kochen vor sich lang hin, bis sie irgendwann mal merken, jetzt wird es kompliziert.
2: Vielleicht ist das ja ein Ansatz für ein super neues Unternehmen, eine Plattform <lacht> zu gründen.
0: Ja. <Naja>. <lacht> es, es, es ist auf jeden Fall irgendwie nicht so einfach da als Unternehmer. Ich weiß nicht, ob ich. Wie, wie, wie willst du vorgehen? Ne? Willst, du, willst du dem ja, etwas größeren Unternehmen an eine E-Mail schreiben und sagen, habt ihr eigentlich Bock, irgendwie Ressourcen zu teilen oder so? Oder das ist, das ist ja irgendwie nicht ganz so einfach, wenn ich mich jetzt selber versuchen würde, in die Situation zu versetzen. Ich habe ein Startup, will irgendwas verkaufen und dann, ja, wie mache ich denn jetzt meine Logistik? Jetzt mit dem heutigen Wissen oder mit der heutigen Position würde man sicherlich irgendwie sich selber was überlegen. Aber es ist ja doch nicht jeder gesegnet mit intralogistischem Wissen. Und von daher dann doch relativ schwierig, das irgendwie anzustoßen, glaube ich. Oder sieht ihr ja, das klar. anders?
1: Nee, nee, klar, auf jeden Fall. Und deswegen auch der Gedanke, warum dann jeder für sich, wenn man sich nicht auch zusammenschließen könnte und sich beispielsweise in so eine Kapazität oder ein Coaching auch einfach mal über einen gewissen Zeitraum teilt und dann vielleicht auch mal als Gruppe anfängt. Ich meine... Ähm, es ist ja nichts großartig anderes, wenn ein Startup in seiner ersten Phase oder in der frühen Phase sich mit anderen Startups, Büroräume oder Coworking-Areas teilt, beispielsweise. Ähm, warum dann nicht in der weiteren Phase dann auch logistische Manipulationsflächen teilen? <lacht> sehe Ich sehe ich, ich seh den Schritt gar nicht so weit voneinander entfernt. Klar hast du recht, man müsste sich da Kompetenz aufbauen. Aber ähm, ja, ich denke gerade der Gedanke, mal was zusammenzumachen, machen, finde ich, find ich, find ich ganz interessant.
0: Interessant
1: Vielleicht.
2: schon. Also interessant wäre vielleicht auch in dieser Studie gewesen, äh, wenn da noch auch das äh, zum Beispiel das Alter äh, mit, mit reingeflossen wäre, das Alter der ähm, Unternehmensinhaber und Gründer und so weiter. Du, ich könnte, du meinst,
0: weil so alter Hautigen wie du wie ich nicht sage? so checken. Ja, nee,
2: nee <lacht> aber auch gerade, wenn ich, wenn ich mir das so anschaue, so die... Ähm, so kollaborativ zusammenarbeiten oder so ein New Working Area, Coworking Spaces und so weiter. Ich glaube, das sind eher die, die jüngeren Generationen, also ähm, als diejenigen, die so ähm, über 50 sind und so. Und deswegen wäre es mal interessant, wie da die... Ähm, ähm, wie da die Verteilung gewesen wäre. Ob, ähm, ja. ob
1: man, kann auch, man kann auch über 50 noch jung sein, also Entschuldigung. Ja, ja, auf, jeden,
2: ja auf jeden Fall, aber ich glaube, aber vielleicht, oder vielleicht hängt das ja auch was ich, damit zusammen, dass da der Vater noch mit drin steckt, oder was, was auch immer. Ja,
0: das ist gar nicht so verkehrt, ich glaube, da gibt es ja. schon irgendwie so eine Kausalität oder bezüglich der Ansprache auf neue Methodiken oder, oder Coworking oder sowas, das glaube ich, könnte, könnte schon irgendwie so ein Ergebnis geben, aber zumindest ein Indikator, sicherlich gibt es in allen Bereichen äh, Ausreißer, ja. sowohl bei den Jungen gibt es irgendwelche ja, äh, etwas in sich gekehrteren oder introvertierteren, ja. als auch Extrovertierte bei den, bei den Älteren, die sagen, ich bin total fit, was, was äh, New Work Auf angeht, beziehungsweise ja. Methodiken. Aber es ist doch eigentlich recht interessant, was, was die Studie, obwohl irgendwie so viele unterschiedliche Unternehmen, die man gar nicht so richtig gruppieren kann, was da so als Ergebnis rausgekommen ist. Und man zieht natürlich seine Schlüsse und denkt sich mit moderneren Systemen wie Pick by Light, Pick by Vision, das machen vermutlich eher die äh, größeren Unternehmen, würde ich jetzt einfach mal der Studie unterstellen. Und die kleinen Unternehmen sind einfach manuell geprägt mit hohen Einzelkosten für, für einzelne Bereiche. Ich vermute nicht, dass ein Konzern mit mehreren tausend Sendungen am Tag oder was auch immer irgendwie 5% seines Umsatzes an Verpackungskosten aufwendet. Das würde mich zumindest noch mehr schockieren, als es mich schon bei den kleinen Unternehmen schockiert hat. Aber grundsätzlich eine ganz ganz interessante Studie hier vom Händlerbund aus Leipzig. Und ja, ich bin mal gespannt, ob es das im nächsten Jahr auch wieder gibt. Dann können wir auf jeden Fall darüber berichten. Aber ansonsten würde ich das für heute auch beenden, weil ich denke, wir haben über die wichtigen Themen der Studie gesprochen und von daher von meiner Seite schon mal Tschüss und ich bleiben.
2: Jo, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.